0: Jede Generation zählt. Jede Generation zählt. Jede Generation zählt. Jede Generation zählt.
1: Wir glauben an die Bedeutung einer generationsübergreifenden Gemeinschaft, in der jeder Einzelne einen Platz hat, egal wie alt er ist.
0: So, das ging schneller als die Polizei erlaubte. Jupp, Jupp, herzlich, ein herzliches, gutes, guten Morgen von mir. Richtig schön, heute hier zu sein. Es wird auch langsam wieder etwas muckelig, so von der Temperatur. Sehr schön. Ich bin echt dankbar, hier sein zu dürfen. Allein die ähm, Anbetungszeit heute Morgen, ähm, wir kamen etwas zu spät mit dem Auto, im Stau gelandet. Ähm, Unfall auf der Autobahn und trotzdem irgendwie tiefer Friede, Gottes Gegenwart ist da, Gott ist gut, seine Wege sind gut. Und das dürfen wir mit reinnehmen, auch in den Gedanken, ähm, den ich jetzt in der Predigt weitergeben möchte. Es geht heute um das Thema, jede Generation zählt, wie gerade schon erwähnt. Und Bojena hatte da ja auch schon was in die Richtung. Genau. Und wenn wir über Generationen reden, dann ist es so, dass wir jetzt nicht um Altersspannen von 40 Jahren reden, sondern eigentlich würde ich das gerne mal so in zehnereinheiten einteilen. Wir reden über Kinder, wir reden über Jugendliche, wir reden über junge Erwachsene, wir reden über Familien, die ja altersmäßig sehr unterschiedlich aufgeteilt sind und da auch immer unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen. Wir reden über Menschen in den 40ern, 50ern, wir reden über die Senioren, die in der Regel ab 60 plus dann anfangen. Von daher ein breites Feld und erwartet nicht, dass ich für jede Altersgruppe heute die bestechende Weisheit dabei habe, sondern ich möchte etwas weitergeben. Oh. Okay, wie lange habt ihr Zeit? Ähm. Mir geht es darum, oder ich glaube, Gott geht es darum, uns als Gemeinde, als Kirche einfach auf dem Weg, auf dem wir sind und auf dem ihr auch schon lange seid, uns weiter zu formen und etwas in uns zum Ausdruck zu bringen. Das ist das, was ich empfinde. Und wenn wir uns diese unterschiedlichen Altersgruppen angucken, dann verstehen wir auch schon, dass es sehr, dass jede Altersgruppe ihre eigenen Geschichten hat, ihre eigenen Stile. Fängt bei Musik an, hört dabei aber nicht auf. Ja, es geht um Prägungen, da werden unterschiedliche Stile mit reingebracht. Und all das findet sich irgendwie in der Gemeinde dann wieder in einer Gemeinde, die sich auf die Fahne schreibt, jede Generation zählt. Und wie das zusammenzubringen ist, da muss Gott einen guten Plan haben. Weil menschlich gesehen ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir als, als Kirche einen Unterschied machen können an dem Punkt, wenn wir auf dem Weg bleiben zu versuchen, dieses Ding umzusetzen, diesen Gedanken wirklich lebendig zu halten. Und die Frage ist, wie muss eine Gemeinde aufgestellt sein, damit alle Generationen, alle Altersgruppen sich wirklich als ein Teil der Familie fühlen ja, und wissen, dass sie dazugehören, dass sie Gott erleben können, dass sie verändert werden und ihren Glauben teilen können. Lass uns hören, was die Leiterschaft dazu denkt.
1: Keine Generation ist wichtiger als die andere. Jede Altersgruppe hat einen wichtigen Anteil am Gesamtbild der Kirche. Ich sehe Gott als der Gott aller Generationen. In der Bibel we wir Samuel, ein kleiner boy der von Gott God, John, der Baptist, filled mit dem Heiligen Spirit in der the, in the Womb der Mutter. Und we sehen Jeremiah, a Teenager, Abraham, 75. Und dann sehen wir Aaron, der Bruder of Moses, 83, Moses 80. So we see the generations. How God is not limited to one generation, and for us to be here, we value every generation. Die Generationen, ich bin selbst nicht mehr der Jüngste, und allgemein denke ich seit tausenden Jahren die Geschichte wiederholt sich. Die junge uh, Mit Lächeln betrachten die ältere Generation und schauen nach vorne. Die ältere Generation beklagt sich, was alles machen die jungen Menschen falsch. Ich glaube, da ist etwas faul in diesen Prinzipien. Ich glaube, die Zeiten sind nicht besser oder schlechter und die Jugend oder die Älteren sind auch nicht besser in schlechter. Es ist einfach anderes. Man muss einfach verstehen das Anderes und einfach offen sein auf das Neue, was kommt. In meiner Familie tat jeder was beizutragen. Und so ist es auch in unserer Gemeindefamilie. Wir haben die Älteren, die vielleicht auch in ihrem Leben schon durch schwere Zeiten gegangen sind, wo vielleicht sogar von manchen Schmerzen Narben zurückgeblieben sind, aber auch die Erfahrung, wie Gott uns durchträgt, durch schwierige Zeiten. Und ich freue mich, wenn die Älteren die Jüngeren ermutigen können, dass schwere Zeiten, dass Gott uns da durchträgt. Ich freue mich über die Jüngeren, die voller Frische und Elan unseren Gott feiern, wo die Älteren vielleicht ihren angestaubten Glauben manchmal so ein bisschen auffrischen können. Persönlich gehe ich sehr gern auf andere Menschen zu, möchte ich einfach hören und das ist einfach schön, wenn man merkt, wir können miteinander reden, wir kennen uns mögen und wir können uns gegenseitig inspirieren.
0: Dadurch können Ratgeber entstehen. Ich habe selber Mentoren, die nicht aus meiner Generation sind, aber auch welche in meiner Generation. Ich habe Menschen, die unter- jünger sind dass ich aber von dir auch lerne, was sind die geistlichen Staffelstäbe, die wir von Generation zu Generation weitergeben können. Das ist die Frage, die ich mir stelle und das versuche ich auch irgendwie lebendig zu halten in meinem Leben.
1: Ich möchte wertschätzen, was Menschen vor mir getan haben. Ich möchte aber auch wertschätzen, was Menschen noch nach mir tun werden. Ich möchte anfeuern und lernen. Ich habe es gelernt, die eigenen Lebensphasen zu akzeptieren und wertzuschätzen.
0: Wenn ich nur so im Vorstand sehe, ich arbeite zwar mit Menschen, die ein bisschen älter als ich bin, und ich lerne viel von denen. Und ich glaube, das ist für uns alle eine große Bereicherung, alle diese Altersunterschiede bei uns in der Gemeinde zu haben.
1: Was mich auch begeistert an den asperger generation zelt ist die Kinder mit teilhaben zu lassen an dem, was Gott tut in dieser Welt. Und da hat es mich total fasziniert. Wir waren vor kurzem mit einem großen Team auf einem Summerride in Ostdeutschland und da waren auch einige Familien mit Kindern mit dabei und das war so schön zu sehen, dass die Kinder Teil davon sein, wie Freundschaften entstanden sind, wie eine tiefe Gemeinschaft gelebt wurde und wie sie auch Gott erlebt haben, wie sie erlebt haben, wie wir auf die Straße gehen, von Jesus erzählen und da gab es selber Kinder, die auch von Jesus erzählt haben, die Flyer verteilt haben, sie waren Teil davon, sie wurden nicht irgendwie beiseite geschoben als Hindernisse, sondern man hat sie hineingenommen und Das ist so cool und das wünsche ich mir so sehr, dass äh, jede Generation Teil ist von Gottes Vision. Hey, egal wie alt du bist, fühl dich willkommen, denn in der Familie hat jeder einen Platz. Geht aufeinander zu, auch wenn es nicht deine Generation ist oder wenn es nicht deine Lebensphase ist. Lass uns aufeinander zugehen und voneinander lernen. Ich würde mich freuen, wenn wir als Gemeinde an einen Punkt kommen, wo wir auf das hören können und annehmen können, was jede Generation uns mitzuteilen hat. Niemand in dieser Kirche ist zu jung oder zu alt, um ein Segen für andere zu sein. Lasst uns als ältere Generation die nächste Generation fördern, sie anfeuern. Lasst uns denen zuhören, die schon mehr erlebt haben als wir. Lasst uns sie wertschätzen. Ich glaube, als Kirche ist wichtig, dass wir miteinander reden. Wir haben viele Möglichkeiten dazu. Es ist auch wichtig, dass wir uns genau zuhören gegenseitig. Das baut ein Respekt, das baut ein Verständnis und das baut eine Einheit. Und ich glaube, die Entfremdung, Entfremdung geschieht, wenn wir aufhören miteinander zu reden. Um miteinander zu reden, braucht man ein Stückchen Mut und ein Stückchen Überwindung. die Rest kommt schon von allein.
0: Weise Worte. Genau. Da steckt einiges drin, was da jetzt in dem Video auch schon gesagt worden ist. Und das eine oder andere wird sich auch wiederfinden in dem, was ich hier weitergeben will. Ich möchte einfach mit der Frage nochmal starten, was bedeutet es denn, ähm, ja, dass jede Generation wichtig ist. Wie sieht es in Gottes Augen aus? Ja, was finden wir dazu in der Bibel? Und ähm, war noch mal interessant reinzugucken. An manchen Stellen hat es mich dazu verleitet, auch mal reinzugraben. Äh, nicht alles, das was, dazu Tage, äh, was ich dazu Tage gefördert habe, kann ich jetzt hier weitergeben. Aber war schon interessant. Fakt ist, das Thema Generation unterschiedliche Altersgruppen findet sich in der Bibel immer wieder. Im Alten Testament, im Neuen Testament, äh, im ersten Buch Mose finden wir immer wieder da auch sehr stark ähm, ähm, Stammbäume, wer von wem abstammte und so weiter. Das wiederholt sich im Neuen Testament, gerade am Anfang des Neuen Testamentes, evangelium zum Beispiel, wiederholt sich das nochmal sehr stark, um einfach den Zusammenhang der gesamten Geschichte, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat, einordnen zu können. Das sind nicht irgendwelche Solisten, die da nur irgendwas gemacht haben, sondern da stecken Generationen drin. Gott ist ein Gott der Generationen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So stellt er sich im Alten Testament auch immer wieder vor. Ja, und er ist heute immer noch ein Gott der Generation und der auch in Generationen denkt. Da werden Stammbäume beschrieben, Familiengeschichten, Berufungen, Verheißungen, die auch immer irgendwie mit unterschiedlichen Generationen zu tun gehabt haben, mit Menschen, die das dann weitergetragen haben. Ja? Gott offenbart sich auf diesem Hintergrund oder auf dem Boden dieser Generation. Und wenn wir uns dann mal das Buch Leviticus angucken, mit den einzelnen Vorschriften, die für manche wirklich schwer zu lesen sind und wirklich mehr als Schwarzbrot sind. Aber das, was man da drin entdeckt und auch in den Zehn Geboten, bringt zum Ausdruck, dass Gott, der Schutz der Familie, wichtig ist mit den unterschiedlichen Generationen da drin. Das ist wenn man das mal mit der perspektive sieht äh, bekommen manche sätze ähm, oder manche gebote und manche fortschriften die für uns so weit weg zu sein scheinen die bekommen viel mehr sinn wenn man versteht was gott damit beabsichtigt hat nämlich menschen in der familie zu schützen ihnen ihre rolle zu geben die generation zu stärken und seine heiligkeit darin wiederzuspiegeln Gleichzeitig stellen wir im Alten Testament fest, dass es auch da schon eine Gottesferne gibt der Menschen Gott gegenüber. Ja? Ich lese mal vor aus dem Buch Richter, Kapitel 2. Josua der große Held, Land Kanaan eingenommen. Er ist tot. Ja? Und während er lebte, war alles irgendwie wohl auf. Aber dann lesen wir, und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nunz, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat-Heres auf dem Bergland Ephraim nördlich vom, vom Berg Garsch. Und als auch jene Generation, jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Balen, Götzen, und sie verließen den Herrn. Wir merken, wie bestimmte Glaubenserfahrungen an bestimmte Generationen gebunden sind. Und Gott hat sich das eigentlich so gedacht, dass über Generationen hinweg dieser Glaube, diese Erfahrungen, diese Geschichten immer wieder weitergetragen werden, weiter erzählt werden. Was auch zum Teil getan wurde, sonst hätten wir die Bibel, das Alte Testament heute nicht so, wie wir es haben. Ja? Aber Fakt ist, hier wird eine Gottesferne beschrieben, die letzten Endes auch dazu führte, mehr oder weniger, dass sich die Generationen, die unterschiedlichen Altersgruppen, voneinander entfernt haben. Das kann man an unterschiedlichen Stellen auch lesen und ich werde da jetzt gar nicht ins Detail reingehen, aber es wird äh, beschrieben, dass es teilweise zu tiefen Verwerfungen und Übergriffen zwischen den Generationen kam. Und das ist nicht das, was Gott will. Sein Herzschlag geht da ganz woanders hin. Wo sehen wir heute in unserer Gesellschaft Anzeichen von einer Gottesferne, die sich darin ausdrückt, dass die Generationen miteinander nicht so können? Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Also wir sind jetzt hier in Deutschland. In dieser Gemeinde befinden sich aber Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturen und Nationen, je nachdem, wo man hier in Deutschland auch angekommen ist. Eiche, meine Frau, kommt aus der Türkei, ich werde da gleich noch was darüber erzählen, wo man nochmal ganz andere Erfahrungen machen kann von dem, wie Familie gelebt wird. Was wir in unserer Gesellschaft erleben, ist eine Entfremdung in den Familien. Das erleben nicht alle Familien, aber das ist schon ein Merkmal, was wir irgendwie feststellen können, dass Familien nicht so richtig gut miteinander funktionieren. Wir erleben Respektlosigkeit in Familien. Ich würde sagen, sogar von beiden Seiten, von Eltern gegenüber Kindern und von Kindern gegenüber Eltern. Und wenn ich hier von Respektlosigkeit bei Kindern oder Jugendlichen rede, damit meine ich nicht die Versuche von Jugendlichen, ihr eigenes Profil zu entdecken. Wohlwissend, das kann man so oder so machen, aber auch da muss es Entwicklung geben. Ja? Wenn ein Mensch nicht sein eigenes Profil entwickelt und da zwischendurch nicht mal irgendwo aneckt, darf man sich auch Gedanken machen. Selbstsucht, Egoismus, ja, ich mache mein Ding, das was ich will, das ist wichtig, was der Rest will, ist mir egal. All das findet sich in unseren Familien, in unserer Gesellschaft wieder. Und wenn sich das in in den Familien wiederfindet, findet sich das auch in der Gesellschaft wieder. Da bin ich relativ altmodisch. Ich glaube, dass das, was es in der Familie nicht gibt, wahrscheinlich selten in der Gesellschaft vorzufinden ist. Und deswegen glaube ich, dass Familie einen wichtigen Wert hat. Die unterschiedlichen Generationen, wie leben sie miteinander, wie funktioniert das? Und ich glaube, wenn ich das mal so mit anderen Ländern vergleiche, es hat auch viel mit dem Individualismus zu tun, der in unserer Gesellschaft einen, einen hohen Wert darstellt. ja, Wo es um meine Selbstverwirklichung geht, wo es um ich, mir, meiner, mich geht. In anderen Gesellschaften ist es anders, aber dazu komme ich gleich. In dieser Situation der Gottesferne und Entfremdung der Generation zueinander lesen wir dann im Buch Malayachi Folgendes. Maliachi 3, da steht nämlich, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Hintergrund dieser Textstelle ist, dass der Prophet Maliachi im Auftrag Gottes bewegt durch den Heiligen Geist darüber redet, dass ein Tag kommen wird, wo Gott alles neu machen wird und wo vorher aber auch der Prophet Elia kommen wird und wo letzten Endes Verheißungen auf den Messias äh, hin drin enthalten sind, in, in den Versen oder Kapiteln vorher. Lohnt sich also mal im Zusammenhang zu lesen. Das ist der Zusammenhang und jetzt lesen wir hier, dass Gott das Herz der Väter, beziehungsweise hier der Prophet Elia im Auftrag des Herrn, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit Gott bei seinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Was bedeutet das? Und da kommen Theologen und Kommentare zu unterschiedlichen Aspekten, wo ich meine, dass man manches davon eigentlich synchronisieren kann und das zusammengehört und ich ähm, Geht mal weiter, was, was ich aus diesem Text herauslese ja, und wo ich dann verschiedene Bedeutungsebenen dann auch zusammenführen will. Fakt ist, in diesem Vers ist vorher von Mose und von Elia die Rede und wir lesen im Neuen Testament etwas von der Verklärung Jesu, wo Mose und Elia mit Jesus über seinen Tod am Kreuz sprechen, aber auch über seine besondere Rolle, ja, wo Gott es bestätigt, du bist mein geliebter Sohn. Und insofern lehrt uns das Neue Testament, dass Jesus die Erfüllung des Vergangenen ist. Jesus ist die Erfüllung äh, der, der Schriften, die es im Alten Testament gibt, des Gesetzes und der Pro- Propheten. Jesus erfüllt das Ganze, in ihm wird es zusammengebunden. Ja? Und an der Stelle erfüllt er das Vergangene, ich benutze das Wort ganz bewusst, ja. das, was in vergangenen Generationen an Heilsgeschichte offenbart worden ist. Gleichzeitig beginnt mit Jesus aber etwas Neues, denn mit ihm bricht das Reich Gottes an, das im Propheten äh, beim Propheten Malachi auch vorhergesagt wird. Er macht die Tür auf für alle zukünftigen Ereignisse, die Gott im Leben von Menschen wirken kann, bis hin zur Ewigkeit, für alle, die an Jesus glauben. Ja? In Jesus verbinden sich also Verheißung, das Alte, und Erfüllung, das Neue. In ihm verbinden sich die Geschichten der Vergangenheit und die Geschichten der Zukunft. In ihm wird auch die Macht der Sünde zerbrochen. In Jesus Christus, in dem, was er am Kreuz von Golgatage gemacht hat, womit alles, was Generationen voneinander trennen kann, zerbrochen wird. Was trennt denn Generationen voneinander? Das sind doch nicht Stilfragen. Am Ende geht es niemals um Stilfragen. Das, was Generationen wirklich trennt, ist Sünde. Ja, wenn Generationen, wenn Menschen unterschiedlichen Alters nicht mehr zusammenkommen können und da eine Abneigung gegeneinander ist, dann, hat das nicht, dann sind die Stilfragen der Auslöser. Aber das, was sich im Herzen bewegt, hat etwas mit Sünde zu tun. Damit sage ich nicht, dass man sich nicht mit den Stilfragen beschäftigen sollte. <lacht> ja. In ihm wird also alles Trände zwischen den Generationen verbunden, äh, äh, zerbrochen. Herzen wenden sich wieder einander zu. Menschen fangen an, wenn sie an Jesus glauben, ihren Bund mit Gott zu erneuern. Und weil sie ihren Bund mit Gott erneuern, sind sie in der Lage, auch ihren Bund mit anderen Menschen zu erneuern, alles Trennende zu überwinden. Das ist ein Thema im Neuen Testament. Und praktischer Ausdruck davon ist halt, dass Familien wieder hergestellt werden können. Dass Generationen wieder zueinander finden können. Der Kampf der Generation, den es seit jeher gab, findet in Jesus am Kreuz ein Ende. Ich finde, das muss man sich einfach immer mal wieder anschauen, mit dem Herzen anschauen. Ja? Jesus macht diesem Kampf der Generation ein Ende. Und ich weiß nicht, was ihr alles für Geschichten habt, ähm, so mit diesem Thema Generation. Aber das ist so eigentlich der Kern von dem aus, wir jetzt weiterdenken können. Und wenn man sich dann fragt, wie das eine Gemeinde leben kann, jetzt mal auch aus rein biblischer Perspektive, dann gibt es einen wunderbaren Vers oder Verse im Philipperbrief Kapitel 2. Ich lese das mal ab Vers 1. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Wir lesen das nicht immer so mit Blick auf diese intergenerationellen Geschichten. Aber lasst uns das mal so lesen, diesen Text. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Wow, hiermit könnte ich eigentlich aufhören, da steckt alles drin. Wenn man das einfach ernst nimmt und genauso versteht, wie es da drin geschrieben steht. Jede Generation, jede Altersgruppe hat ihre eigenen Vorlieben. Ich habe das schon erwähnt, ihre eigenen Geschichten. Das, was sie am liebsten ähm, irgendwie leben will, was sie ausgedrückt sehen will, ja, was sie thematisiert haben will. Bezogen auf das Leben an sich, aber auch bezogen auf das Gemeindeleben. Und das stellt durchaus eine Herausforderung dar. Wie will man dann leben, was wir uns auf die Fahne schreiben, jede Generation zählt? Ja, das ist ein gewagtes Statement, ein gewagter Wert. Es gibt Gemeinden, die bauen ihre Gemeinde so, dass die eigentlich für, für Jugendliche und junge Erwachsene gebaut ist. Ja? Und wenn man das genau so sagt und konsequent durchzieht, ist das völlig okay. Dann müssen andere Menschen sich andere Gemeinden suchen. Ja? Aber wenn wir, wie wir das wollen, eine Gemeinde sein wollen, wo jede Generation zählt, dann muss man Gemeinde ein bisschen anders bauen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Hier steht drin, wir sollen nicht nur an uns, an das, was uns wichtig ist, denken und an unsere Bedürfnisse, sondern wir sollen die anderen mindestens genauso ernst nehmen wie uns selbst. Mindestens. Wir sollen uns füreinander interessieren, um es mal mit meinen Worten auszudrücken. Ich glaube, dass, wenn man das lebt, konsequent lebt, dass man an so einer Gemeinde sehen kann, dass Gott wirklich lebendig ist. Dass wirklich dass dieses, ähm, dieses Ding, diese Macht der Trennung zwischen den Generationen am Kreuz zerbrochen ist. Und das ist das, was am Ende Gott verherrlicht. Ja? Wenn Gott durch, diesen, durch so ein Leben verherrlicht wird, hey, dann ist es das. Am Ende geht es ja gar nicht nur um uns, es geht um Gott. Wie sieht es in meinem Leben aus? Ähm, so dieses ganze Ding mit Generationen wurde für mich auch deswegen nochmal auf den Frühstand gefahren, weil ich ja auch mit einer Frau verheiratet bin, die einen türkischen Hintergrund hat. Und ähm, Familie wird in der Türkei anders gelebt als jetzt typischerweise in Deutschland. Also ich bin so ein, so ein typischer Deutscher, ja, wie man, als, typisch, auch, äh, wie man so als typischer Deutscher in einer typisch deutschen Familie groß werden kann. Mit all den positiven und negativen Eigenschaften, die das so mit sich bringen kann. Aber Menschen mit, politisch korrekt ausgedrückt, türkischem Migrationshintergrund, ist es so, dass die da andere Erfahrungen gemacht haben. Die sind nicht so individualistisch geprägt wie wir Deutsche, wie wir Kartoffeln, sondern wir, die sind kollektiver geprägt. Ja, wo, wo ältere Menschen tatsächlich und nicht nur gespielt einen Wert haben. Ja. Man kann jeden Wert auch irgendwie daherheucheln. Aber meine Feststellung ist, dass die das ernst meinen. Das sage ich jetzt von von einer großen Tendenz mal. Ich kann das jetzt nicht für jede einzelne Person sagen. Dass Menschen gewertschätzt werden, die älter sind als man selbst. Großeltern. Und ich fand das beeindruckend. Es war neu für mich, muss ich ehrlich sagen. Als ich das so richtig wahrgenommen habe, was das heißt. Ich musste mich daran gewöhnen, aber es hat eine Wärme in mir ausgelöst, die mir so nicht bekannt war. muss ich äh, ganz offen sagen eingestehen. In Deutschland erleben wir hier oft eine Ignoranz gegenüber Älteren. Ich fange jetzt nicht mit den Busgeschichten an und aufstehen und was meine Mutter mir beigebracht hat, wenn ältere Leute dann da sitzen wollen, dann stehst du auf, was heute auch nicht mehr so der Fall ist, das lasse ich einfach mal weg. Aber die Gefahr in Deutschland als älterer Mensch einsam zu werden, ist schon vorhanden und das ist auch ein Thema in unseren Kirchen. Gerade wenn man nicht verheiratet ist und nicht eingebunden ist in Familie, sondern irgendwie vielleicht aus verschiedensten Gründen allein an einem Ort wohnt, Teil einer Kirche ist, aber trotzdem nicht so viel da ist. Meine Sicht ähm, hat sich im Laufe der Zeit dazu verändert, weil auch ich für mich sagen muss, ich habe einen sehr begrenzten Blickwinkel teilweise als Mensch gehabt, aber auch als Pastor. Und mir ist irgendwann in meiner Dorstner Zeit, wo ich ja vorher Pastor war, in Bochum zwischendurch auch, da gab es mehr Senioren als in Dorsten. Da ist mir aufgefallen, dass mein Blickwinkel zu eng ist, dass ich den weiten muss und zwar deswegen, weil Gott alle Menschen wichtig sind. Und ich habe versucht, es immer wieder auch auf meinem Schirm zu haben. Ich kann nicht behaupten, dass ich da 100% immer voll top unterwegs war. Das müssen andere beurteilen. Aber zumindest hat es meine Sichtweise verändert Und ich kann mich daran erinnern, dass wir vor zwei Jahren, das war in irgendeinem Corona-Sommer, mit einer Praktikantin im Bereich Sozialarbeit eine Umfrage durchgeführt haben unter Personen über 60 Jahren. Und ein Punkt in, oder ein Ergebnis in dieser Umfrage fand ich relativ interessant. Es war, also was man ja manchmal so erwartet, es gibt auch in Gemeinden so schöne Klischees, ja lasst uns ein Seniorencafé machen, an der Stelle ein Hoch auf die Best-Ager, die sich hier regelmäßig treffen, finde ich richtig klasse. Aber damit ist dem Ganzen nicht Genüge getan. Ja? Also was ich herausgefunden habe ist, dass es gar nicht das Bedürfnis ist, immer nur im Seniorencafé glücklich zu sein oder bei den best Bestagern, sondern dass der, das Bedürfnis da ist, miteinander Gemeinschaft zu haben, miteinander zu spielen, miteinander Zeit zu verbringen, miteinander in Kleingruppen unter Umständen auch zusammen zu sein. Ja? Miteinander Gott zu erleben, was ja nicht nur im Gottesdienst dann der Fall sein darf, sondern wo es auch andere Räume gibt, miteinander Gott zu erleben. An der Stelle habe ich es total geschätzt, was ich auf der Gemeindefreizeit gesehen habe. Ich, habe das, ich fand es klasse. Wir brauchten so ein bisschen Zeit, um warm zu werden, aber ich hatte den Eindruck, für die Zeit, die wir da waren, und zwar gar nicht so lange, ist da so viel passiert, wo unterschiedlichste Menschen, die sich noch gar nicht so richtig kannten, aber auch die unterschiedlichen Alters waren, wie diese Menschen miteinander am Tisch saßen, geredet haben, irgendwelche Sachen zusammen gemacht haben. Das fand ich klasse. Und da bin ich sehr dankbar für. Für mich ist wichtig geworden, dass ich mir dann auch einfach Zeit nehme, immer mal wieder einfach Geschichten zu hören von älteren Menschen. Manche werden sagen, ich bin ja selbst alt. Okay, ich bin aber noch keine 60. Es dauert noch. Aber es ist unaufhaltsam. Aber Geschichten zu hören von Menschen, die 65, 70, 75, 80 sind, zu erleben, was sie in ihrem Leben durchgemacht haben, wie sie in der Gemeinde Gott erlebt haben. Hey, das mag von der Form her und vom Wortlaut oder wie auch immer anders sein, als wie du es selber ausdrucken würdest. Aber das, was da an Gottes Erfahrung drin steckt, das ist heute genauso wichtig wie vor 60 Jahren. Und ich habe so viele ältere, was heißt so viele, aber ich habe manche ältere Geschwister gesprochen, die auch manches, was damals schlecht gelaufen ist, durchaus kritisch sehen und das sehr nüchtern betrachten können. Gleichzeitig ist mir wichtig, im Umgang mit jüngeren Menschen, auch zu gucken, dass die echt freigesetzt werden in dem, was Gott ihnen gegeben hat, ja, Dass es nicht darum geht, meine Bedürfnisse immer erfüllt zu bekommen, sondern dass es darum geht, die jüngere Generation, die ja den Weg noch länger laufen muss jetzt als ich, also je älter ich werde, umso mehr müssen die anderen laufen. Das ist so, muss man sich einfach mal zu Gemüte führen. Wie wichtig das ist, dass jüngere Menschen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, in das hineinkommen, was Gott vorgesehen hat was sich irgendwann in Leiterschaft widerspiegelt. Ich meine, gut, es muss nicht immer so sein wie bei mir. Ich habe gehört, dass das für manche eine Herausforderung war. Ich war mit 26 in der Ältestenschaft. Das war aber wahrscheinlich nur bei uns damals in der Gemeinde möglich. Die war eh so jung. Da gab es nicht viele Ältere. Und wir müssen zusehen als Ältere, dass wir die Jungen wirklich in Gottes Fußstapfen reinbekommen. Das ist total wichtig und das ist eine schöne Sache. Was eben schon erwähnt wurde, Richard hat es schön auf den Punkt gebracht. Ähm, als Ältere finden wir manchmal die Vorgehensweisen der Jüngeren unausgereift. Und sehen hier und da und kannten. Selbst wenn wir im Kern übereinstimmen, aber ja, hier und da und das, das ist auch ganz wichtig. Und da muss man gucken, wie wichtig ist das Nebensächliche und wie wichtig ist das, was im Kern ist. Und über das Nebensächliche muss man sich auch unterhalten, aber trotzdem bereit sein, auch manchmal was auszuhalten. Das ist meine Meinung, weil ich schätze den Mut, den es in der jüngeren Generation gibt, um was anzupacken und ich schätze die Weisheit, die es in der älteren Generation gibt, um das, was in der jüngeren Generation fehlt, auszugleichen. Und ich glaube, hier liegt ein Geheimnis, wo wir uns dann nach vorne blicken dürfen für uns als Kirche. Wie wollen wir das leben? Was ist uns da wichtig? Was ist unsere Vision für eine Kirche, die aus mehreren Generationen besteht? Und wenn ich an das Zusammenleben der Generationen in einer Kirche denke, sorry, ich habe da verschiedene Bilder, es fängt an mit einem Symphonieorchester. Ich liebe klassische Musik, nicht nur, ich liebe auch Jazz und Rock. Aber ähm, diese unterschiedlichen Klänge von den Instrumenten, die es in einem, einem Orchester gibt, wenn die gut harmonieren und miteinander unterwegs sind, also Free Jazz ist in, hört sich nicht gut an an der Stelle, aber wenn die miteinander harmonieren, das ist herrlich. Und es gibt einen Dirigenten, der noch das dann auch tut, was dann auch noch notwendig ist, wobei manche Orchester auch ohne Dirigenten spielen können. Aber einfach diese Ergänzung durch die unterschiedlichsten Stimmen. Und ich glaube, also dieses Bild hilft mir, das zu verstehen, wie es in der Kirche ablaufen könnte. Man könnte andere Bilder nehmen, ein Puzzle, wo... Erfahrung und Tiefgang der Älteren plus Mut und Tatkraft und Ideenreichtum der Jüngeren plus Potenzial und Festigkeit der Mittelalterlichen, also ich meine jetzt die so zwischen 40 und 60, Ähm, wo das alles zusammenkommt. ja, Wenn das alles zusammenkommt, wenn man Dinge anpacken will, wow, was ist das für ein Potenzial, was ist das für eine Kirche? Wenn wir stehen bleiben bei Stilfragen, und du willst sagen dann, und du willst dann. so das bringt uns nicht weiter. Das ist, darüber müssen wir reden, aber es bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir nicht auch ein bisschen tiefer noch noch buddeln. Und damit so ein Symphonieorchester entstehen kann, ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen, dass niemand von uns denkt, er bildet den Nabel der Welt oder den Mittelpunkt der Erde, sondern dass jeder von uns ein Teil des großen Puzzles ist mit dem Gott seine Gemeinde bauen will, mit dem Gott oder, ja, mit dem Gott dann auch andere Menschen erreichen will. Ja. Zuhören, was hast du für Vorstellung? was ist dir wichtig, was bringst du mit, ja. was kannst du? Den Reichtum an Erfahrung zusammenbringen, miteinander verschmelzen, gucken, wie kriegen wir das hin? Und ich rede nicht nur über Gottesdienst, es gibt so viele Bereiche, wo es um das Glaubensleben im Alltag geht. Was kann ich von dir lernen, der du 20 Jahre älter bist als ich, wie du im Alltag mit deinem Glauben umgehst? Oder Kleingruppe. Die Geschichten, die Menschen erlebt haben, sind so wichtig. Lasst uns Geschichten hören, lasst uns Geschichten erzählen. Und an der Stelle möchte ich einen ganz besonderen Aufruf an diejenigen machen, die alle mehr als ein Jahr älter sind als ich. Nein, ich nehme mich damit rein. Ich fühle mich immer gerne als junger Mensch, aber das ist eine völlige Illusion. Also, das wird mir so oft deutlich. Lasst uns Geschichten erzählen. Was hat Gott in unserem Leben gemacht? Ja. Was hat Gott gemacht? Und das, was Gott in unserem Leben gemacht hat, das kann er im Leben anderer auch tun, selbst wenn das ein bisschen anders tut. Aber Gott ist immer noch Gott. Auch die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sind nicht unsere Geschichten, aber es sind Geschichten, wo Gott sich offenbart hat. Und der Gott ist immer noch derselbe. Der will sich in unserem Leben offenbaren. Und deswegen können wir auch aus der Bibel lernen. Und wir können aus den Geschichten lernen, die jeder von uns erlebt hat. Lasst uns einander einladen zum Kaffee. Lasst uns zum Frühstück, zum Essen oder Essen ist immer gut. Irgendwas machen, wo wir uns Geschichten erzählen können, wo wir einfach mal zuhören können. Hey, wie bist du zur Gemeinde gekommen? Was war dir wichtig? Warum hast du überhaupt Jesus in dein Leben eingeladen? Ich glaube, dass das total wichtig ist und äh, das darf sich auch in den Kleingruppen widerspiegeln. Lasst uns da offen sein, dass Gott da etwas tun kann. Wir brauchen unsere Kleingruppen, wo wir uns auch altersentsprechend treffen. Aber wie schön wäre es denn auch, wenn wir Kleingruppen haben, wo die Generationen sich miteinander vermischen und einfach mal eine Zeit lang miteinander unterwegs sind. Ich glaube, wenn wir auf dem Weg unterwegs sind, man nicht nur sich selbst wahrnimmt, sondern auch den anderen mit dem, was man so hat, was man braucht, was man mit Gott erlebt hat. Wenn wir so unterwegs sind, dann sind wir einen Schritt weiter in Richtung der Vision, die wir haben: Familie sein, Gott erleben, verändert werden, Glauben teilen. So zu leben in diesem Bereich bedeutet Veränderung für uns. Wir müssen unseren inneren Schweinehund besiegen. Ich es mal so aus. Ja, fromm ausgedrückt könnte ich auch sagen: Wir brauchen Demut. Ja, aber das andere habt ihr, glaube ich, auch verstanden. Und insofern. Ja, wir müssen einen Schritt tun, um in diese Richtung zu kommen. Wir müssen diesen Schritt tun, jemanden zu fragen, hey, sollen wir uns nicht mal treu- treffen? Ja, Einfach mal reden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, dass uns das weiterbringt. Und mir ist an dem Punkt so wichtig, dass jeder, der in dieser Kirche ist, dann die Chance hat, egal wie alt man ist oder wie jung man ist, Gott zu erleben. Familie sein zu erleben, verändert zu werden und dann auch altersentsprechend Glauben teilen zu können. Ich glaube, dass das ein Weg ist, wie wir nicht nur selber miteinander noch viel reicher werden können, sondern andere Menschen in unserer Gesellschaft glücklich machen können. segnen können mit dem, was Gott zu geben hat. Ja. Lasst uns nicht nur auf unsere Bedürfnisse gucken, sondern hey, Kindergottesdienst, da ist so eine tolle Arbeit. Ich nehme jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel heraus. Und Kinder brauchen einfach Erwachsene, junge Erwachsene, aber auch Ältere, die bereit sind, sich in ihr Leben hinein zu investieren. Ich weiß, das spielt sich nicht auf der Bühne ab. Aber auf Gottes Bühne ist es mindestens genauso viel wert, als hier vorne zu stehen und zu singen. Damit will ich jetzt überhaupt nichts. Ne? Ihr wisst das alles, ich mag euch so sehr. <lacht> aber es ist eine andere bühne es ist etwas wo wir uns echt rein investieren können in eine altersgruppe mit der wir ansonsten wahrscheinlich keinen kaffee trinken würden aber die ich könnt euch vielleicht daran erinnern was mal vor einigen wochen monaten hier auf der bühne war oder stattgefunden hat als einige junge erwachsene jugendliche äh, sich in freiwilliges soziales jahr oder was auch immer verabschiedet haben und äh, eine person hat gesagt, was ich aus der Gemeinde mitnehme. Und dann wurde Stefan Riemer genannt, der sich jahrelang ähm, als Kinderpastor und als Mitarbeiter im Bereich Kindergottesdienst in Kinder investiert hat, bis heute. Ja. Und insofern ist es etwas, wo es sich einfach lohnt, rein zu investieren. Man kriegt vielleicht nicht immer den Lohn sofort, aber man sät etwas, wo man wirklich ernten darf. Und ich habe sowas öfters erlebt, wie das, was hier mit dem Stefan Riemer dann auch genannt wurde. Insofern lasst uns nach der Weisheit streben, die wir brauchen, um uns so eine Kirche zu bauen und, und so, um so ein Gemeindeleben zu haben. Und deswegen schließe ich ab mit einem Vers aus Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens hinterlassen oder des Friedens säen. Ich möchte uns einladen, Friedensstifter zu sein zwischen den Generationen. Ja, und mit einer Weisheit sich von Gott beschenken zu lassen, die, die friedfertig ist, die sich etwas sagen lässt, die barmherzig ist. Und dass wir auf den Altar legen, was uns davon abhält. Nämlich dieses Kreisen um uns selbst. Und manches, was uns wichtig ist, ist auch wichtig. Ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist. Ja, lass uns dazu stehen, dass es uns wichtig ist. Aber dass wir es trotzdem auch in Gottes Hände legen. Gott wird damit was machen können. Aber lasst uns nach dieser Weisheit streben, um zu erleben, wie Gott zwischen den Generationen etwas tut, was er am Kreuz für uns schon vollbracht hat, nämlich das Entfremdende, das Trennende zu zerbrechen und Einheit zu schaffen. Eine Einheit, die noch tiefer geht, als was wir vielleicht schon erleben. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit das möglich wird. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir unseren Egoismus in uns, ja, das, wo wir uns um uns selber äh, kreisen, dass wir das ablegen können. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben. Und ich möchte uns einladen, wenn wir merken, hey, ja, da ist in mir was, was auf den Altar muss, was ans Kreuz muss, dann lasst uns das jetzt im Gebet einfach zum Ausdruck bringen, ähm, ich werde hier jetzt ein Gebet beten und wenn ihr das einfach innerlich unterschreiben könnt, sagt einen Abend dazu. Aber lasst uns dann auch in die Anbetung noch mal reingehen, Gott suchen und äh, hören, so was Gott vielleicht noch auch speziell für einen selbst sagen will. Jesus, ich danke dir für dein Werk am Kreuz. Herr, damit steht und fällt alles, was du getan hast. Herr, über eine Einheit zwischen den Generationen nachzudenken, in den Familien, in Kirche, in Gesellschaft, ist, glaube ich, zwecklos, wenn wir nicht das sehen, was du getan hast. Jesus, ich danke dir, dass du alt und neu miteinander verbunden hast. Ich danke dir, Jesus, dass du unsere, diese Wurzel der, des Stolzes und der Selbstsucht, dass du das am Kreuz, ja, mit ans Kreuz genommen hast und mit ins Grab, dass es begraben ist in Jesu Namen. Die Macht der Sünde an der Stelle ist zerbrochen. Danke, Jesus, dass du das getan hast für uns. Und wir wollen, da wo wir das in uns merken, wollen wir es dir abgeben. Wir wollen es in deine Hände legen. Herr, Und wir bitten dich um Vergebung. Wo das in unserem Leben war, wo wir zu klein gedacht haben, zu eng. Und wo du größer denkst. Und Vater, ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, miteinander Wege zu finden, wo diese tiefere Einheit, dieses Symphonieorchester entstehen kann. Schenk uns Weisheit, damit diese Schönheit in uns als Kirche, in unserer Gemeinschaft sichtbar wird. Zum Segen für uns, zur Ehre für dich, aber auch zum Segen für Menschen in dieser Welt, die du noch erretten willst. Danke, Jesus. Danke, dass bei dir jede Generation zählt. Amen.